0: Salut à tous et bienvenue dans Grand Plateau pour refaire comme toutes les
2: semaines le monde le monde de la bicyclette, un monde dans lequel les cœurs battraient peut-être moins vite si Primoz Roglic ne nous gratifiait pas régulièrement de retournements de situations improbables le Slovène renversant dans l'ultime contre la montre du Giro chipé sur le gong, le maillot rose de leader au vétéran gallois Guérin Thomas pour s'offrir son premier Tour d'Italie, vengeance sur le sort qui en 2020 l'avait privé dans une situation similaire de la victoire sur le Tour de France mais est-ce vraiment sa victoire ou au contraire la défaite de Guérin Thomas complètement passée? à côté de la plaque dans l'ascension du Lussari, On en débat dans un instant. Un Tour d'Italie où, à défaut de remporter une étape, Thibaut Pinot aura terminé cinquième du classement général et remporté le maillot de meilleur grimpeur pour sa toute dernière saison professionnelle. C'est un Pinot apaisé, oui, sur le vélo. Un Pinot performant et un Pinot finalement plus si sûr que cela de ne pas être au départ du Tour de France dans un mois à Bilbao. Son équipe peut-elle vraiment se passer de lui On posera la question à son patron, le manager général de l'équipe Groupama FDJ, Marc Madio qui sera notre invité. Et puis le tour justement qui se prépare en ce moment pour les Cador du classement général avec un, un premier test grandeur nature à partir de dimanche sur les routes du critérium du Dauphiné attendu au départ Jonas Vingegaard, David Godu, Mas Jorgensen ou encore Yates et autres Michael Londa se disputeront la victoire sur un parcours très montagneux. On défrichera ensemble justement les points clés de ce parcours et les enjeux. Et pour évoquer tous ces sujets et bien d'autres, j'accueille celui avec qui Roglic n'aurait pas attendu ses 33 ans pour gagner le Tour d'Italie. Notre science, notre docteur, notre druide. Bonjour Cyril Guimard. Oui, bonjour,
1: bonjour. Merci pour tous ces qualificatifs qui m'honorent.
2: <rire> ben oui, mais comme d'habitude, évidemment, <rire> c'est important, c'est important. Pour nous accompagner également, celui avec qui n'aurait tout simplement jamais pu gagner le Tour d'Italie euh, cette année, mais heureusement pour le Slovène, il a préféré faire l'impasse. Bonjour pierre Amich. Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
0: Ouais, je sentais que j'avais pas forcément les jambes cette année. Ouais, bon, ouais. Bah, L'année bah, prochaine, bah, peut-être. Bon.
2: Et puis, notre intérimaire préféré qui fait son retour dans Grand Plateau, plus affûté que jamais, pour tenter de piquer leur place au leader, euh, christophe Cessieux. Pierre-Yves Leroux parti en, en vacances bonjour Julien Landry comment ça va ça va très
3: bien plus affûté que Christophe Sessieux peut-être pas autant que Pierre-Yves encore mais j'y travaille ah ouais mais plus que Christophe Sessieux ça c'est une certitude s'il nous entend il va encore nous gronder on l'embrasse <rire> allez, le, allez messieurs le Giro
2: 2023 c'était souvent ennuyant on va pas se mentir mais heureusement un ultime contre la montre est passé par
0: là et oui Primoz Roglic, le Slovène est maudit dans la montée finale Il a déraillé et comme les mécaniciens étaient un petit peu loin Il n'y a pas de voiture Et eh bien on a mis plus de 20 secondes à le dépanner Le Giro vient certainement de s'envoler pour le Slovène Il restait les deux kilomètres les plus étouffants de ce Giro Et malheureusement le Slovène va devoir se contenter d'une deuxième place Il est maudit, il est maudit Largement leader sur le Tour de France Battu par Tadej Pogacar Et eh bien de nouveau Primoz Roglic va devoir s'incliner Sur la dernière étape qui compte dans un grand tour et Guérin Thomas va désormais pouvoir gérer ou en tout cas essayer de le faire pour remporter le premier Giro de sa carrière Je vois des bras qui se lèvent la décision va se faire A priori gagne Thomas devrait l'emporter Pierre Amich Mais qu'est-ce qui s'est passé Guérin Thomas a craqué Benoît ah, a Guérin Thomas a, a complètement explosé et c'est Primoz Roglic qui remporte ce Giro. il avait pourtant oh, déraillé à quelques kilomètres de l'arrivée et le Slovène prend sa revanche deux ans après avoir craqué lui-même sur la planche des belles-filles le voilà, le maillot rose sur les épaules Primo Zroglic, le Slovène à domicile quasiment sur ses routes italiennes. L'emporte, Guiren Thomas a complètement craqué et il va désormais pointer à 14 secondes du leader, du nouveau leader, Primo Zroglic. Primo Zroglic, vainqueur du Tour d'Italie 2023. On leur fou. demande des étapes comme ça. Quel suspense, quelle mais... folie! Et voilà
2: donc, 14 secondes, l'un des quatre plus petits écarts au classement général sur un giro d'Italia entre le vainqueur et, et son euh, dauphin, euh, le nouveau Majoros, donc Primos Roglic, qui a chipé cette tunique à son ami et néanmoins adversaire, le gallois Geraint Thomas. Et c'est forcément un Slovène très heureux à l'arrivée, on l'écoute.
3: J'ai vraiment profité du moment, j'ai aussi essayé de
0: contrôler toutes mes émotions ainsi que tout ce qui a pu se passer hier, c'est toujours agréable de gagner mais c'est surtout l'énergie d'hier et d'aujourd'hui qui m'ont permis de rouler dans cette ville spectaculaire. C'était magnifique, j'ai vraiment apprécié ce
3: beautiful. moment. I it a lot again.
2: Voilà, trois Vuelta, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Nice, dauphiné Tour de Romandie, champion olympique de chrono. Et maintenant, un giro, on est quand même, messieurs, je vais me tourner vers Cyril, euh, sur un immense champion. Il va laisser une trace dans le vélo quand même, Primoz Roglic.
1: Ah oui, il va laisser même plusieurs traces. Euh, déjà, celle que vous venez d'évoquer, on perd un Tour de France contre la montre et puis on gagne un Tour d'Italie contre la montre à quelques années d'intervalle, avec dans des circonstances euh, où l'émotion est à son paroxysme. Donc euh, déjà euh, à ce niveau-là, euh, il laisse euh, il laisse une trace. Et puis euh, bon, euh, trois Tours d'Espagne, un Tour d'Italie, un Liège-Bastogne-Liège, -Liège, un Midi Libre, euh, etc., etc. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas fait le compte, mais je pense que parmi les coureurs à l'actualité aujourd'hui, donc contemporains, euh, peu de coureurs ont un palmarès qui lui est supérieur. Alors bien sûr, vous avez euh, euh, vous avez Pogachar qui lui a déjà deux Tours de France, une place de deuxième, des Lièges liège des Tours des Flandres, etc. Euh, et, et d'autres. Et, euh, quand vous enlevez les deux Slovènes, après, qui qui est au-dessus de Roglic
2: C'est sûr, et en tout cas pour une fois euh, il aura su surmonter tous les obstacles hein, sur euh, la route pour gagner un perméable au Covid qui a laissé euh, sur le carreau le grand favori Remco Evenpool, il a aussi fait le doron en début de semaine lors de la grande explication en montagne et a surgi au bon moment euh, pour donc nous offrir euh, ce, ce retournement de situation euh, assez inattendu, Pierre je me tourne vers toi Roglic euh, nous a souvent offert de pareilles émotions mais en général et même quasiment tout le temps c'était plutôt à, à ses dépenses ce qui est sûr c'est qu'avec lui il se passe toujours quelque chose
0: Et oui euh, Arnaud comme le disait le grand François Perrin. C'est incroyable la vie tout de même. Et oui Giro 2019, Rodilic est en confiance et le début du Tour d'Italie se passe très bien. C'est du tableau noir, 4 jours en rose, son équipe cède la tunique à un coureur modeste, Valerio Conti, la troisième semaine débute. Et s'il est le dauphin d'un équatorien inconnu alors, Richard Carapace, eh ben, il compte un matelas confortable sur les autres cador Mais sur la quinzième étape, en haut d'une montée, il crève. Seulement ses mécanos sont arrêtés pisser, Il perd 40 secondes à l'arrivée sur Carapace C'est le début de ce qu'on appelle la guigne Tour de France 2020 La grande boucle est pliée, Roglic a tué le tour hein. Il est le maillot jaune depuis 11 jours Il reste sur un chrono, son exercice fétiche victorieux Mais là encore, patatras La montée est un calvaire, Tadej Pogachar détruit tout Reste une image, celle d'un coureur translucide Le casque de travers à l'agonie sur la planche des belles filles Roglic vient de perdre un Tour de France imperdable Le terrasse dérobe sous mes pieds, je m'enfonce Et vous vous enfoncez sans réagir mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Six mois plus tard, Paris-Nice 2021, la course au soleil est pliée. Roglic a tué la course, il a le maillot jaune sur le dos depuis quatre jours et il reste une seule étape, une de plat. Mais quand on n'a pas de bol, ben, on n'a pas de bol. Le Slovène chute, s'accroche, revient, rechute, connaît un problème mécanique. Primoz Roglic vient de perdre un Paris-Nice, de nouveau imperdable.
2: faites pas l'idiot, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire mal, je vous dis.
0: Vous avez fait mal ah oui, c'est fait mal. Tour de France 2021, il chute sur la troisième étape et abandonne. Idem sur l'édition 2022. Puis sur la Vuelta 2022, Encore et toujours des gamelles qui font de lui une sorte de droupie malchanceux. Un mec sympa mais qui semble sans émotion et qui encaisse les catastrophes d'un air impassible. Ces larmes à l'arrivée du chrono, samedi tord le coup donc à deux réputations injustes. Non, Roglic n'est pas qu'une chèvre. Et oui, le Slovène a un cœur. Et oui, le Slovène a un cœur, il nous l'a montré, il a gagné. Est-ce que, est que ça t'a fait
2: vibrer, euh, Julien, ce, ce retournement de, de situation de dernière minute euh, C'est vrai qu'on n'en a pas souvent eu euh, ces dernières années dans le vélo. On a eu celui du Tour de France 2020. Euh, Celui-ci était quand même assez incroyable.
3: Non, ça, c'est incroyable. Et puis après, Cyril parlait de, de la trace qu'il allait marquer. En plus, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard, sur le vélo. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un, un sauteur au ski au départ. Et donc, ça participe aussi à sa légende. C'est quand même rare qu'un mec brille dans, dans deux disciplines. Donc, ça rajoute à sa légende. Mais c'est vrai que samedi, on se disait, ah, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et quand on a vu le saut de chaîne, on s'est dit, ah, le pauvre, il est vraiment maudit. D'ailleurs, on mmh. entendait quand Pierre il racontait cette arrivée en disant, ah, le pauvre, on va finir par. On avait presque pitié de la peine pour lui ils se disaient, malheureusement encore il va craquer et puis quand on a commencé à voir les intermédiaires on s'est dit et si finalement il renversait pas l'histoire et qu'il faisait vibrer tout le monde et puis c'est vrai que voir les Slovènes euh, croire aussi à, ses, à ce retournement le voir franchir la ligne et ben, finalement se dire ah ça y est j'ai enfin vaincu ce fameux signe indien qui me poursuit depuis tant d'années évidemment que c'était émouvant on aurait aimé que le Tour d'Italie nous fasse vibrer plus sur les trois semaines mais au moins la vingt-dernière étape nous aura euh, nourri en émotion et ça nous a fait évidemment beaucoup de bien
2: et tu parles de ce saut de chaîne c'est d'ailleurs puisque tu évoquais le, le passé de sauteur à ski de Primoz Roglic c'est un de ses anciens coéquipiers de l'époque où il était sauteur à ski qui fou. justement ouais. l'a, la poussé <rire> euh, non mais c'est assez, assez, assez bah, rigolo bah, je je ce qu'il faisait là en fait ah bah il était là en supporter il le, était là en le, supporter le, et c'est vraiment le plus grand non, des hasards finalement qu'ils se sont retrouvés à ce moment là c'est là où l'histoire est encore bah oui, plus extraordinaire c'est complètement euh, fou effectivement cyril j'ai quand même un petit bémol à mettre moi sur cette ou en tout cas à te proposer sur cette victoire de primosroglic moi je m'interroge quand même sur le contrôle de de Thomas, euh, qui avait euh, 24 secondes d'avance au départ euh, du euh, chrono et qui a finalement donc perd, perd cette avance. Euh, on a eu ce changement de vélo, on rappelle, hein, c'est un contre la montre qui s'effectue en deux temps avec une vraie partie pour rouleur et ensuite une grosse partie pour grimpeur et où l'immense majorité des, des coureurs ont, ont décidé de faire un changement de, de vélo au pied de la montée. Qu'est-ce qu'il a fait sur le changement de vélo, euh, Garen Thomas On a le sentiment qu'il est passé complètement à, à côté de la plaque. Oui,
1: ils avaient préparé leur coup euh, dans la mesure où... Euh... Euh, un, on ne pouvait pas descendre vite puisqu'on était sur du bitume avec les chaussures cyclistes, ça n'est pas, euh, pas évident. Euh, Qu'il ait eu envie de, de changer de casque, à ce moment-là, il fallait mieux le préparer parce que euh, vous pouvez commencer à l'enlever avant de descendre de vélo. Euh, et puis normalement, il aurait dû être pré-réglé euh,
0: au début. Mais, Mais c'est pas là que ça se joue
2: euh, bah, rien, 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 priori, rien, euh, il perd, Alors, il y a des, y a des euh, pointages bon. qui ont été effectués euh, oui, dans le moment secondes. de la zone. Il perd 7 secondes sur Roglic. Bien sûr, c'est quand même une partie mais, de l'expérience qu'il joue à ce, ce moment-là.
0: Mais Roglic perd bien plus de vrai. 7 secondes quand est il est C'est vrai, je trouve qu'il le perd plus à la régulière sur le vélo. mais honnêtement, il faisait un peu transition de triathlète
3: quand même. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait un peu transition de triathlète. Je prends mon temps, j'enlève mon casque. Mais alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, Oui, mais alors,
2: je je, je, je remets mon casque, etc. C'est quoi C'est que à ce moment-là, il, ouais, crois... il a besoin de souffler bah, C'est Cyril
0: qui a peut-être le mieux répondre, mais j'ai l'impression, tout simplement qu'il n'a il pas envie de se, se dévorer avec une pression euh, monstrueuse. Quoi. Il se dit que ça ne va pas forcément se jouer à 5 secondes près, et il avait raison.
1: Euh, oui, il avait raison, parce qu'il perd quand bah même oui, il, se fait, il se fait
0: exploser. Mais
1: oui. euh, bon, sur le changement de vélo, il y a effectivement à peu près 6, secondes, 6 à 7 secondes, on va dire, euh, de, de débours, de, de débours euh, pour. Euh... Euh, pour, euh, comment il s'appelle Guérin Thomas, Thomas, Thomas. Mais c'est le même euh, le même temps qu'a perdu dépo, sur son ouais. saut de chaîne euh, Roglic. Oui, Donc, mais bon, euh, ça, bon,
2: pour ouais. le coup, le, le temps sur le saut de chaîne de Primoz Roglic, ça mm. serait quoi qu'il arrive à arriver. Là, Guérin Thomas, il avait quand même les moyens de... Oui, mais de, de mais, non, mais, il, non, mais il, vous imaginez si oui. ça joue à 7 secondes bah, et qu'on lui prouve. Oui, mais ça ne s'est pas joué. Ça ne
1: s'est pas joué à 7 secondes. Oui, donc on, on va pas refaire les, les mais... comptes d'apothicaires. Alors mais on va, on va pas la faire, mais
2: je vais quand même te proposer d'en faire d'autres. On estime que sa tunique, par exemple, sa tunique fabriquée sur mesure, lui aurait fait perdre 10 secondes. Euh, certains spécialistes de l'aéro. <rire> ouais mais d'accord. D'accord non, non, mais je veux je
1: veux signer qu'en termes d'aéro, les huit derniers kilomètres là où les écarts se sont faits, on, euh, ouais. on, on doit ouais, rouler à 20 besoin. à l'heure même pas donc l'aéro c'est quand même euh, c'est du plus pitchasse hein. attendez faut, faut, faut arrêter de, de dire tout et n'importe quoi mais il y a peut-être des gens qui ont intérêt à ce que ont peut-être des intérêts commerciaux tout simplement oui. mais sur et la puis, montée après, sur les 6 derniers kilomètres un maillot en termes d'aéro qui te ferait perdre 6 secondes ou secondes non ou non dix mais moi secondes. je te dis
2: pas que c'est sur les 6 derniers kilomètres je te dis que sur du <rire> sur l'ensemble du contre la montre <rire> certains spécialistes de, de, de l'aéro ont expliqué notamment sur la première partie qui était euh, qui était On soumise qu à l'aéro de, de manière assez importante qu'il aurait perdu beaucoup de temps. on va revenir sur la polémique du tour l'an dernier. Non, mais c'est pas pour faire la polémique, c'est juste pour te dire les choses mis bout à bout. Quand tu vois qu'à la fin l'écart c'est 14 mais, secondes, mais, mais c'est pas validé. Bon. Oui, peut-être. C'est validé par qui pas par par Personne. Toi. Pas par toi en tout cas, ça c'est sûr. <rire> bah non, mais, <rire> Là, mais attendez. Il oublier euh, que 48 l'an dernier, il a
1: les maillots de telle équipe, ça te fait gagner 30 secondes sur le dernier contre la montre, voire 45 secondes quand vous regardez à l'arrivée, les temps sont normaux par rapport aux autres contre la montre toute l'année il hmm. faut arrêter de dire vous... n'importe quoi
3: et puis c'est surtout les jambes qui ont parlé n'oublions pas bah que oui. Karubic à son saut de chaîne il a que 16 secondes d'avance sur Guerin Thomas donc on imagine avec les 10 secondes qu'il a plus que 6 secondes d'avance sur le chrono et qui lui met quasiment 40 secondes sur les deux derniers kilomètres c'est euh, ce Ni le vélo, ni le casque, c'est juste les jambes de Guérin Thomas qui n'ont pas répondu C'est ce, ce que Guérin Thomas, enfin,
0: Thomas dit à l'arrivée Il dit j'aurais été battu pour une ou deux, une ou deux secondes, j'aurais eu les boules Mais là, il, euh, bah Robich oui. a écrasé le chrono, j'ai rien à dire Je, je pense qu'il mérite sa victoire Et d'ailleurs, il bah, n'y a pas photo Mais si
1: vous regardez toute la montée, on l'a vu progressivement progressivement se décomposer
0: mais pourquoi d'ailleurs Cyril tu vas peut-être pouvoir me répondre pourquoi il emmène aussi gros parce que euh, Roglic emmène un, un, un braquet un peu inférieur mais j'ai bah l'impression bah que Guérin Thomas nettement net inférieur c'était oui, 44-40 le braquet de mais de pourquoi Thomas emmène aussi gros à, à quel moment il s'est dit que ça passerait il s'est senti aussi fort que ça non, mais ça, c'est un
1: autre problème. alors qui rentre. C'est quelle capacité de vélocité par rapport au watt que vous développez par rapport à la pente Il était plus à l'aise que euh, dans les braquets qu'il emmenait que s'il avait mis, euh, mis, plus, mis petit. plus petit et inversement euh, si avec, euh, Roglic, avec Roglic. Ouais. À chaque fois que vous avez vu Roglic commencer à mettre des dents dans un col, vous saviez qu'il
0: allait sauter Ouais, ouais. Mais, mais Donc chacun, a, pas...
1: chacun a, ses, euh, a, a, a ses habitudes de fréquence de pédalage
0: Mais à aucun moment tu t'es dit que c'était trop Parce que vraiment j ai, j ai, je me suis fait la réflexion Et je suis beaucoup moins spécialiste que toi Sur les, sur les braquets et, et la capacité Que chacun à les emmener Mais je me suis dit mais il tiendra jamais avec les non, passages non, à
1: C'est pas, pas le braquet qui le fait sauter Parce qu'il avait des dents de toute façon euh, Il avait encore des dents à utiliser Non c'est qu'il s'est décomposé au fil De au, mmh. au l'ascension progressivement Au début il faisait jeu à Galles Puis après il a commencé à prendre une petite seconde Après deux secondes après mmh. 4 secondes, après 5 secondes euh, et, et même avec le saut de chaîne il n'arrive même pas à, 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 à relancer parce que dans la tête on aurait pu lui dire bon il a eu un saut de chaîne devant c'est bon euh, là tu en remets une, il ne peut pas en remettre mmh. et dans le final il n'en remet pas non plus mais là bon, quand il arrive à une borne il sait que c'est fini mais euh, alors que Roglic, quand vous le voyez monter il est régulier, il est constant tout est parfait il a sa fréquence de pédalage qu'est sa que fréquence de pédalage la meilleure pour lui, puisque c'est là où à chaque fois on l'a vu faire des, les différentes, ou du moins aller, aller chercher les victoires, et puis progressivement il a aussi, n'oubliez pas après le saut d'ailleurs, quand il est reparti il a réaccéléré, c'est-à-dire qu'il a remis des tours mmh. dans la partie finale donc c'est l'épreuve a... de vérité l'épreuve de vérité, elle a rendu son verdict premier Roglic, deuxième
2: Thomas Thomas. Voilà, il a, il a dit d'ailleurs pour sourire Roglic que bon mais voilà ce petit arrêt, ce petit saut de chaîne lui avait permis de se reposer euh, 5 secondes et <rire> j'imagine même pas dans quel état tu dois être. Et ça n'y avait pas, fait, Python, pas hein. fait de mal. En tout cas, euh, que ça soit Roglic ou, ou Thomas, on peut également euh, en citer d'autres. Hein. Caruso, euh, 35 ans, euh, qui termine quatrième. Euh, Thibaut pino euh, 33 ans, euh, qui termine cinquième. C'est un petit peu la, la revanche euh, des, des trentenaires parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé Cyril de cette jeune génération qui ne laissait euh, que des miettes à, à ses adversaires. <rire> je parle de pogachar je parle de Remco Even Cool. On ne l'a pas encore tout à fait découvert, mais on ne va pas tarder à le découvrir. On peut également parler de, de, de Ayuso, euh, l'espagnol qui, qui est très jeune et déjà très très performant. Il indique on... pas finalement ces trentenaires.
1: Alors, c'est assez amusant parce qu'on euh, me posait une question il n'y a pas très longtemps, ben, il y a quelques heures. Et on me disait, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce Tour d'Italie, etc. Est-ce que c'est un grand cru, un moyen cru, un petit cru <rire> ben, C'est un cru de vieux.
4: <rire> ce Giro
1: est un tour et le tour des vieux. Mm. Si vous prenez le top 5, Roglic 33, Thomas 37, 37 Caruso. le seul jeune qui vient ouais, déparailler, c'est Almaïda, euh, 25 ans au mois d'août, Caruso 35 et Pinot 32. C'est un tour de vieux.
0: Mm. Alors
1: quel, quel niveau Et, et moi, je assez, moi, je pense honnêtement que c'est un petit Giro.
0: Mm. C'est le à noter juste euh, avant de te laisser développer. Mmh. C'est aussi le premier grand tour de l'histoire où les dix premiers sont de dix nationalités différentes. C'était jamais arrivé. D'accord. Ok. Voilà, donc C'est aussi que le tour, enfin les, tours, les grands tours s'internationalisent un peu.
2: En tout cas, euh, ce Giro gagné pour la première fois de sa carrière par euh, Primoz Roglic auras vu euh, les Français euh, plutôt bien se comporter. Hein, victoire d'étape euh, pour Aurélien Paré-Peintre. Grand numéro au pluriel également des coureurs de l'équipe Groupama FDJ avec un maillot rose porté pendant deux jours par le Pyrénien Bruno Armirail et la cinquième place au classement général de Thibaut Pinot avec euh, à la clé le maillot de meilleur grimpeur. De quoi ravir, c'est certain, le patron de l'équipe française, euh, Marc Madiot, qui nous fait... Euh, l'amitié d'être avec nous. Salut Marc. Bonjour. Un patron heureux, on, on l'imagine, en se retournant sur ces trois semaines italiennes
4: bah Heureux par rapport aux trois semaines italiennes et heureux par rapport à, à ce qu'on a pu réaliser, notamment ces dernières semaines avec toute l'équipe, parce que je n'ai pas encore les classements UCI World Tour de demain, mais approximativement, d'après mes calculs, pour la première fois de notre histoire, on va intégrer le top 5 mondial en termes d'équipe. Pour un groupe qui a le 12 ou 15e budget mondial, je trouve que c'est une très belle performance.
2: Une très belle performance, et notamment portée par Bruno Armiraille en rose pendant deux jours, et qui termine finalement 16e du classement général. Bon, on n'y a pas cru quand même, on a cru à quoi Un petit top 10 éventuellement pour Bruno Armiraille, mais c'était déjà une super histoire quand même, Marc.
4: Bah pour lui, c'est formidable. Il faut, faut quand même se souvenir que c'est un coureur euh, qui aurait pu ne pas reprendre sa carrière. Il a été... Euh, blessé alors qu'il était dans l'équipe de l'armée de terre. L'équipe disparaît, il redevient amateur, il refait quelques résultats et surtout quelques bons chronos en amateur. Et il y a mon frère qui me dit « tiens, il y a un gars qu'on pourrait essayer en stagiaire au mois d'août, qui, qui va bien dans les chronos, ça peut, ça peut parfois euh, être intéressant ». On l'a essayé au mois d'août et on l'a fait signer au mois de septembre. Et cette année, il est maillot rouge sur le Tour. Comme quoi, quand on est coureur cycliste, et tant qu'on a un dossard dans le dos, jamais rien n'est terminé, euh, ni fini. Mmh. Donc, euh, ben, bravo à lui, tant mieux. C'est une bonne nouvelle.
2: Cyril, est-ce que ça t'a fait vibrer euh, Bruno Armirail Et je t'en prie si tu as une question pour Marc Madio euh,
1: bah, Oui, Bruno c'est c'est... C'est parfait pour lui. Quand Marc vient de parler de son parcours, oui, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours s'accrocher. Et puis, il peut y avoir un moment, ben, un petit quelque chose qui fait qu'il eh ben, s'est retrouvé dans l'équipe de, de Marc et de Yvon. Et, et ce n'est pas la première fois qu'il marche très bien, d'ailleurs. On l'a vu dans d'autres circonstances. Dans circonstances pardon. Mais euh, c'est un équipier absolument extraordinaire et qui, à mon avis, est en train de... Tout simplement en train de se découvrir, je... enfin de se découvrir lui, mmh. mais je ne pense pas que Marc le découvre aujourd'hui. Et, et c'est peut-être un coureur, alors je ne sais pas, on peut poser la question à Marc est-ce que c'est un coureur qui, dans la... à l'avenir, va peut-être avoir un rôle de... euh, ou respons... des responsabilités plus importantes que celle d'être uniquement euh, équipier
2: Marc
4: bah, Je crois que pour être leader, ça va être difficile, ou co-leader, ça va être difficile. Parce que, Cyril, tu n'es pas sans savoir qu'on a une, une équipe euh, qui s'est euh, extrêmement euh, élargie en termes de, de qualité et, et de jeunes qui arrivent au plus haut niveau. Donc, euh, ça va être difficile de trouver un rôle de leader où ça, ça ne le sera qu'occasionnellement. Mais moi, je tiens à souligner quand même qu'au-delà de euh, son maillot rose, euh, on va aussi pouvoir retenir le fait qu'il a réalisé de très très gros chronos de très très haut niveau et euh, ça je crois que c'est quand même un élément intér intéressant et déterminant pour la suite de sa carrière Parce que quand on est à quelques secondes de Evanepoel sur une trentaine de kilomètres c'est qu'on a quand même des qualités mmh. et qu'on est euh, au contact des Roglic et des euh, Kungs et autres c'est aussi la preuve qu'on a des qualités donc euh, il a il a un potentiel, mais pour pour être leader, il faut euh, être capable de grimper un pont au dessus de ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant donc euh, il aura forcément des bons classements il a forcément encore sans doute une marge d'évolution mais euh, au sein de l'équipe il aura surtout un rôle de D'équipier de premier choix.
2: Et on a vu effectivement euh, ces chronos, en tout cas les, les deux premiers qui étaient plutôt sur du sur du plat, onzième et cinquième et ce sont de très très belles performances euh, pour Bruno Armira. Et tiens, cinquième, c'est euh, la place de Thibaut Pinot au classement euh, général pour son dernier Giro, pour sa dernière saison professionnelle. Ça, c'est quand même une performance assez incroyable. Marc, on rappelle qu'il était parti sur le Giro plutôt avec en tête de gagner une étape a priori. Hein.
4: Bah, il était parti euh, avec l'idée de faire du Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie. Alors ça pouvait être classement général, ça pouvait être une étape, ça pouvait être le maillot euh, de la montagne. Et puis à la sortie, ça a été un peu tout ça. Donc euh, ça montre et ça démontre que quand Thibaut est, est en bonne condition physique, euh, et surtout en sa dernière année, eh bien, il court libéré. Il court euh, peut-être tel qu'il aurait dû être pendant toute, toute sa carrière et euh, il est en train de, en train de découvrir qu'on euh, n'est pas forcément obligé de se mettre des pressions euh, phénoménales pour obtenir des résultats. C'est pour moi la leçon de ce Giro le concernant. C'est un coureur euh, hors normes, atypique et qui réalise des choses euh, que peu peuvent réaliser. Euh, ce qu'il a fait dans le dernier chrono euh, en montée, ben, ça montre qu'il est euh, performant. Et surtout les, les, les trois dernières étapes, euh, il a été euh, il a été capable d'être à l'avant. Malheureusement, il termine deuxième de l'étape. Mais le lendemain, il est quand même au contact des tout meilleurs. Pendant l'étape, il a défendu son maillot euh, de meilleur grimpeur. Et à la sortie, il est euh, s'il n'y a pas les échappés, il est dans le top 5 euh, des meilleurs coureurs de ce Giro, ce qui montre qu'il avait le niveau euh, des, des, des des tout meilleurs. Après, j'écoutais tout à l'heure Cyril dire que c'était un petit, un giro moyen en termes de qualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve plutôt qu'on avait un, un giro euh, très difficile au niveau du parcours et euh, un niveau de coureurs euh, proches les uns des autres. C'est ce qui a fait qu'on a eu une course assez. Euh, assez cadenassé entre les meilleurs parce que personne n'arrivait à faire la différence par rapport aux autres tout simplement ça montre que le niveau du, du coureur cycliste aujourd'hui et notamment dans les grands tours il est euh, euh, extrêmement élevé et les coureurs sont proches les, les uns des autres et moi je m'attends un peu à la même chose sur le prochain Tour de France mm. euh, peut-être que dans deux mois quand on aura terminé le tour on sera en train de se dire euh, finalement c'était peut-être pas le tour qu'on attendait mais tout simplement parce que les coureurs sont proches euh, très proches les uns des autres et pour faire la différence, bien, il faut vraiment des, des moments et des circonstances particulières pour que l'un prenne le pas sur l'autre, ce qui a été le cas euh, dans, dans, dans la dernière étape chrono. Mais imaginez qu'on ait un chrono normal euh, pour cette avant-dernière étape du Giro. Bah, on aurait eu euh, peut-être un classement encore différent. Mm. Et on aurait dit voilà, oh, ben c'était une promenade de santé pour garin Thomas. Donc, mm. euh, ça montre bien que alors, parfois, on fait le reproche aux organisateurs d'aller chercher des parcours à alambiqués pour... Euh, euh, pour obtenir euh, une course plus, euh, plus débridée mais en même temps quand c'est très dur et que tous les coureurs sont proches les uns des autres euh, c'est difficile de faire la différence Là je, moi je sors des boucles de la Mayenne j'ai vu une belle course il y avait des, des difficultés, les organisateurs à propos des difficultés, mais les cours étant tellement proches les uns des autres, ben, il ne s'est rien passé. Mmh. Voilà. Mmh.
2: C'est un petit peu la, la leçon, effectivement, et on voit que le niveau euh, se, se densifie. Julien Landry a une question pour Marc Madiot. Et puis
4: madio si, si oui. puis permet, Permettez-moi d'ajouter oui. une chose. -y, Marc. Il y a quand même un élément euh, extrêmement important qui rentre en ligne de compte depuis l'année dernière, c'est les fameux points UCI ou en tour pour les sûr. équipes. Quand aujourd'hui, vous êtes deuxième ou troisième du classement, vous ne cherchez plus à être premier, vous assurez les points de la deuxième mmh. ou troisième place. Et ça, c'est valable pour les équipes qui se situent à partir de la 6e ou 7e place mondiale jusqu'à la 18e. Parce qu'il y a peu d'écart de niveau d'équipe et il y a peu d'écart de points. Et euh, se retrouver en situation de relégable, ce qu'on connaît dans le football, mais qu'on découvre dans le cycliste, mmh. c'est une situation extrêmement périlleuse pour le devenir d'une équipe. Donc quand on peut prendre des points, on prend des points. Moi, fait... je suis désolé, mais euh, d'en être arrivé à cette situation je fais partie des équipes où je regarde les points qu'on marque Alors certes là on est dans une phase très, très intéressante on va être euh, hors de la zone de relégable pendant un bon moment je le suppose mais il n'empêche c'est quand même quelque chose qu'on est obligé d'observer
2: mmh. Et t'es pas le seul euh, Marc à regarder ces points pour en parler évidemment avec, euh, avec tous les autres patrons d'équipe Julien euh, ta question pour Marc
3: oui, oui, juste Marc, tu disais la, la gestion de Thibaut Pinot, on apprend à tout âge, euh, bon, Thibaut Pinot il n'y en a qu'un, il sera sûrement unique, mais est-ce que ça peut aussi modifier toi la gestion que tu peux avoir des jeunes coureurs, tu dis euh, il aurait peut-être dû courir plus libéré comme ça toute sa carrière en lui enlevant la pression, est-ce que toi aussi ça peut modifier un peu la manière dont tu peux gérer des futurs coureurs en te disant il euh, faut peut-être leur enlever la pression, les libérer, ce qu'a fait Pinot pas, euh, sur ce Giro Personne ne lui a
4: mis la pression, <rire> à Thibaut personne ne lui a mis la pression, c'est lui qui avait euh, suffisamment de talent pour se la mettre seul, souvent. Après, chaque coureur est particulier, chaque coureur a son potentiel physique et son potentiel psychologique et euh, euh, avec des qualités et des défauts pour les uns et les autres. Donc, euh, euh, retenir des leçons, oui, sûrement. Je pense que, notamment, euh, peut-être euh, pour un coureur, euh, accepter davantage de se faire accompagner dans la préparation mentale, notamment, mais on change d'époque. donc euh, les, les, les époques des débuts de Thibault, c'était il y a une quinzaine d'années, Aujourd'hui, euh, on aborde les, ces sujets-là de manière différente.
2: Et en tout cas, avec cette cinquième place au, au classement général de Thibaut Pinot sur euh, le Tour d'Italie, il y, y a une question qui, qui est inévitable, qui a d'ailleurs déjà été euh, posée euh, à Thibaut Pinot, euh, Marc, euh, dès ce week-end euh, sur euh, la chaîne Eurosport, l'un des, di des diffuseurs. On va écouter justement Thibaut Pinot. La question, je vous la rappelle, c'est est-ce que vous avez envie de faire le Tour de France dans un mois La réponse de Thibaut Pinot. J'espère que j'aurai des réponses rapidement. J'ai envie d'être sur le tour, j'ai envie de. Pour ma dernière année euh, avec les jambes que j'ai, ce que j'ai prouvé, je pense que j'ai plus rien à prouver. Si voilà, j'ai fait un top 5 sur le zéro, je suis motivé, j'ai envie d'aider l'équipe, donc euh, voilà, je, je pense que. Euh... En tout cas, j'ai envie d'y être. Après, la décision ne m'appartient pas. Mais en tout cas, s'il y si, soit positif ou négatif, j'espère que ça sera rapidement parce que j'ai besoin aussi de me projeter sur la, la suite de la saison. Il est très affirmatif, Thibaut Pinot, sur son envie d'être sur le, le Tour de France. Marc, qu'est-ce que ça suscite
4: chez toi Alors, ça je, 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 je vais d'abord être un peu, non pas ironique, mais ça me, ça me fait sourire et plaisir en même temps. Euh, pendant de nombreuses années, euh, c'était la croix et la bannière pour arriver à le convaincre euh, d'être prêt sur le Tour de France. Et on arrive à la fin de sa carrière, là où il est le plus libéré et il a envie d'être sur le Tour de France. Alors, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, reste à valider encore deux, trois petites choses, à savoir, un, son état physique euh, et son état de récupération qu'on va pouvoir euh, évaluer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et en fonction de ça, avec euh, la façon dont on va articuler l'équipe pour le prochain Tour de France, ben, on prendra une décision. Mmh. Alors c'est sûr que dans l'euphorie du moment, euh, tout le monde a envie de m'entendre dire « Oui, oui, Thibaut doit faire le tour ». Moi, je vais essayer d'être plus euh, pragmatique et essayer de répondre à diverses questions que je dois me poser en tant que patron d'équipe. La première étant, un, euh, où en est-il physiquement après quelques jours de récupération c'est quand même l'élément de base le plus déterminant parce que même si vous avez envie, mais que les voyants physiques sont au rouge, euh, la décision peut se prendre euh, différemment. Ensuite, euh, on a une équipe à construire et à constituer euh, pour le prochain Giro autour d'un leader euh, affirmé et confirmé par ses résultats euh, depuis le début de saison, que ce soit sur Paris-Nice ou autour du Pays-Basque. Donc tout ça, ça fait partie des éléments à prendre en compte. Mais euh, un Pinot euh, détendu, euh, comme il l'a été sur le Giro, et un Pinot euh, au sommet de sa forme physique, dans une équipe, ça ne s'écarte pas. Mais euh, pour l'heure, euh, procédons par ordre et euh, voyons où nous en serons dans quelques jours par rapport à, à, à tout ce que je viens de vous dire.
0: Pierre-Ami, bonjour Marc. Euh, bonjour. On, se, on se connaît un petit peu, Marc. Je, oui. je me <rire> permets donc une question un peu plus directe. Est-ce que tu as vraiment le choix Est-ce que tu peux dire non à la présence de Thibaut Pinot sur le Tour de France Que ce soit d'un côté la pression populaire, il va falloir quand même répondre à des Français qui sont dans l'attente, l'espoir fou de voir Thibaut Pinot une dernière fois, et puis à ton sponsor. Euh, J'imagine que la Groupama FDJ ne euh, serait pas contre l'idée qu'on puisse parler un peu plus d'elle avec la présence de Thibaut Pinot. Aujourd'hui, il y a une vraie possibilité que Thibaut n'y soit pas
4: mais euh, la question peut se poser, mais il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération euh, c'est qu'au bout de trois semaines du Tour de France, c'est moi qui rendrai les comptes. Mmh. Euh, la pression populaire, euh, elle est plutôt sympathique. J'ai même vu hier que sur la chaîne d'équipe, euh, alors qu'il n'était pas sur le Giro, il, il lançait des débats pour euh, connaître la composition de l'équipe. Euh, de ma FDJ, j'étais assez amusé d'ailleurs, suis dit tiens, on se croirait presque avec l'équipe de France de fou.
0: Ouais, c'est Fou. Euh, ouais.
4: ben, je vais vous dire une chose, je vais entretenir le suspense un certain temps, comme ça, ça fera parler de l'équipe Groupama FDJ <rire> Malin. pendant plusieurs jours ou semaines, avant, avant d'éventuellement annoncer mon choix. Mais encore hmm. une fois, euh, l'idée c'est qu'on soit la meilleure équipe possible, mais je, en tous les cas, ce ne sera pas euh, alors je vais être provocateur, mais ce ne sera pas le, le, le public ou les réseaux sociaux qui composeront l'équipe de la française de la groupe AMA-FDJ. Pardon, j'ai des vieux retours <rire> de, de vieux respect avec la française des Jeux. Ce ne sera pas, ce euh, ne sera pas euh, les réseaux sociaux qui vont décider pour moi de la composition de l'équipe groupe ama DJ. Je suis pas un, un aficionados absolu des réseaux sociaux, même si je regarde ce qui s'y passe. Mais euh, c est, c est, je ne me laisserai pas influencer par ça. Après, qu'il y ait des échanges avec les sponsors, ça me paraît logique et normal. Quand on est dans une entreprise, et une équipe cycliste est une entreprise, qu'il y ait des échanges sur la, la, la situation, média, euh, la situation euh, sportive et médiatico-sportive qui entoure l'équipe, ça fait partie des choses normales de la vie d'une équipe. Mais in fine, c'est moi qui déciderai, une fine, c'est moi qui serai responsable.
2: Juste la décision, Marc, quand est-ce que tu la prendras Puisque Thibaut, dans, dans, dans ce qu'on a entendu il y a quelques instants, disait dans son interview, « bon, Moi, j'aimerais bien pouvoir m'approcher, euh, j'aimerais bien que la décision soit rapide. » Est-ce que toi, tu vois, euh, voilà, est-ce que tu as le, le même calendrier que lui, on va dire, euh, au niveau de la rapidité
4: Oh, pour pour l'option euh, possible, euh, la, la, la rapidité va bah, être assez euh, vite décidée. Mais c'est pas parce qu'on peut décider euh, ouvertement mmh. entre nous, entre lui et moi aujourd'hui, que, que ça ne va pas changer derrière. Mais euh, euh, je vais pas le laisser languir euh, trois semaines. Si mmh. euh, dans euh, quatre, cinq jours ou huit jours on me dit euh, les feux sont ouverts.
2: <rire> mais, mais vous l'annoncerez pas forcément, d'ailleurs.
4: Je n'ai pas forcément intérêt à l'annoncer, puisque <rire> je vois que vous êtes tous en train de faire des, des débats. Et bah on s'intéresse, Marc. <rire> Aussi bien vous que vos confrères ou les réseaux sociaux pour la composition de l'équipe. Nous, on et le fait ça, juste mieux, c'est tout. Vous m'encouragez à attendre le dernier moment pour annoncer la composition de l'équipe, parce qu'au moins pendant euh, hmm. toutes ces semaines et presque ce mois entier, on va parler de l'équipe Groupama FDJ. Donc, j'ai presque envie de vous dire... Euh, bah, tiens, bon, ben, vous en, en... Un... en
1: fait, euh, vous ne saurez rien.
4: <rire> <rire> On C'est Cyril
1: Guimard
0: de la grande époque, Marc Madiot, maintenant.
1: Je voudrais poser une question à, à Marc, mais qui dépasse le cadre euh, du Tour, parce que je me suis mis à faire un petit compte. Il faut quand même savoir que, et Marc l'a évoqué tout à l'heure, euh, c'est qu'il a, il a, eu, il a é, é, élargi, effectivement, euh, son champ de son champ de recherche, et qu'il a aujourd'hui dans son équipe 12 coureurs de moins de 23 ans. C'est-à-dire que c'est l'équipe de demain, euh, avec bon à leur tête Grégoire qui vient de remporter les 4 jours, jours de Dunkerque. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, Marc est pratiquement dans l'obligation, et je connais cette situation, euh, déjà, ne serait-ce que sur le tour cette année, de commencer à penser à celui de l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Parce que ces jeunes de 23 ans, quand ils vont avoir deux ans de plus, c'est eux qui seront l'équipe. Et pas ceux qui ont aujourd'hui plus de 30 ans.
4: Mmh. Ah non, et... bah on est parfaitement d'accord.
2: Et du coup, tu voulais en, en venir où, Cyril C'est-à-dire bah, qu que les la, et... la sélection, tu es obligé d'en tenir compte pour l'avenir. Des... Ah oui, pour l'avenir.
1: Est-ce qu'Amirail peut faire partie du Tour aussi
4: mmh. et, tu ah vois, non, et... mais... Euh... Admirail pour pour l'instant pour c'est sûr il ne sera pas au tour 99% de chance parce que son calendrier a été euh, fait de manière différente donc euh, j'ai envie de vous dire la, la, la situation à est, est, est assez simple après pour faire référence euh, comme tu l'as fait Cyril à tous nos jeunes coureurs oui je suis déjà dans, dans le tour de demain mais je suis déjà presque dans le tour d'Espagne de cette année mmh. euh, il est quasi certain qu'aujourd'hui, euh, la majeure partie de ces jeunes de moins de 23 ans vont continuer à fonctionner et à travailler comme ils travaillaient avec la Conti, mais ce sera sur le prochain Tour d'Espagne. Mmh. Bon, L'idée, euh, c'est de mettre euh, ces jeunes et de continuer à les euh, faire courir de manière groupée et ensemble euh, à l'État supérieur. On le réalise déjà de manière régulière. Alors, pour les socialistes, ils l'ont compris, notamment à travers les épreuves de Coupe de France, ou à travers ce qu'on a pu voir sur les quatre jours de Dunkerque, tout ce qu'on va voir demain sur le Mercantour. Euh, sur toutes ces courses-là, à 70 ou 80 voire à 100 l'équipe est composée de coureurs issus de la Conti. Mmh. Donc on va continuer sur ce modèle-là et on va monter en puissance avec eux, sans doute probablement avec une large majorité d'entre eux sur le prochain Tour d'Espagne. C'était un peu le plan qu'on avait à l'intersaison. Pour l'instant, on est même presque en avance sur nos temps de passage. Donc euh, moi je, je je suis impatient d'être au Tour de France avec une grande équipe et je pense qu'on est capable d'arriver avec une grande équipe avec des ambitions extrêmement élevées. Mmh. Mais je suis tout aussi impatient. Ouais, je euh, sens plus
0: d'excitation pour le Tour d'Espagne presque la chez toi. <rire> Pardon. Je sens quasiment plus d'excitation pour voir ce que donneront les jeunes de la Conti sur le Tour d'Espagne que sur le Tour de France.
4: Non mais sur le Tour de France j'arrive. Euh, je, je pense qu'on va être. Non mais sur tu mets les pieds. On sait où on met les pieds. Moi, je, je me réfère à ce que je perçois euh, entre ce que j'ai vu l'année dernière et ce que je peux entreapercevoir cette année. Ce que j'ai vu l'année dernière, c'est qu'on avait sur le Tour de France une équipe qui tenait debout. La preuve, on a terminé deuxième au classement par équipe. On est tout proche du podium, on termine quatrième. Euh, je pense qu'on a des coureurs qui étaient présents la saison dernière sur le Tour de France qui seront meilleurs encore cette année, qui ont progressé à l'image de Godu, de Madouas et d'autres. Et euh, je me dis qu'on peut, euh, peut encore, euh, alors je ne dis pas qu'on va les battre les meilleurs, mais je dis qu'on va se rapprocher d'eux. On va se rapprocher d'eux sur le tour. Si on a un tour sans incident euh, et qu'on court à notre niveau, on va se rapprocher d'eux, j'en suis certain.
2: Marc Madio, une toute dernière question euh, à propos de, de Thibaut Pinault euh, voilà, qui, qui va rester quand même un thème, un thème assez central on va dire, de l'actualité cycliste ces, ces prochaines semaines. Si jamais on l'amène sur le Tour, évidemment, l'une des conditions, c'est qu'il soit aussi à 100% dévoué pour le collectif, on imagine, et pour le, le leader, David Godu.
4: Alors, pour moi, euh, la plus belle et la plus grande sortie de Thibaut Pinault, si les conditions sont réunies pour qu'il soit au Tour, c'est d'être le faiseur de roi euh, avec Godu.
2: Hum. et tu penses qu'il en est capable faiseur de roi c'est à dire
4: faiseur de roi d'amener <rire> le podium sur le podium du tour hum.
2: sur le podium non mais <rire> podium t'es pas forcément le roi mais bon ouais, c'est vrai que ça serait une performance exceptionnelle mais voilà donc il faudra vraiment quand même qu'il soit dévoué totalement à lui, on, on va pas imaginer un Thibaut Pinot potentiellement comme l'an passé souvent dans les échappés sur le Tour de France
4: et j'ai bien écouté ce qu'il a dit dans ses interviews il a dit qu'il était là pour aider l'équipe
2: bien sûr, c'est vrai il l'a dit <rire> Très bien, Mais on attend avec impatience la décision, Marc, en tout cas. Enfin, même si on a bien compris que tu ne la ah communiquerais enfin, pas. Avant... Attendre... Ah. <rire> avant les championnats de France, euh, dans, dans... Non,
4: vous, allez, vous allez attendre un moment.
0: Euh...
2: On va attendre. Oh, tu dis on, ça. es dur avec en nous, Marc. Quand même. Tu dis ça, je suis sûr
0: que, bon, en discutant.
2: Est-ce qu'il sera petit peu... sur la Vuelta, Thibaut <rire> très bonne question. Merci Marc Madio manager de la Groupe d'avoir oui, été avec nous dans Grand Plateau aujourd'hui. À bientôt Marc. Et, et, et en attendant de, de savoir si, euh, oui ou non, Thibaut Pinot participera donc au dernier Tour de France de sa carrière cet été. Dès ce dimanche, c'est dauphiné l'une des courses de préparation à la Grande Boucle, les euh, plus euh, disputées euh, l'an passé. Euh, Roglic s'était imposé devant Vingegaard, le Danois qui sera encore présent cette année, euh, parmi d'autres cadors sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre, euh, c'est un parterre de, de favoris, un joli parcours en perspective également.
0: Hein. Bah oui, le parcours il est très simple, Quatre étapes accidentées, 3 Trois étapes de montagne hein, contre la montre individuelle de 31 km 100. Tout devrait se jouer sur le dernier week-end comme souvent avec euh, le vendredi 9, Nantua crévolant, deux cols de deuxième catégorie et deux cols de troisième catégorie. Le lendemain, le samedi 10 grosse étape au menu avec le col de la Madeleine hors catégorie, le Mollard hors catégorie et le col de la Croix de Fer en première catégorie et puis dimanche, l'étape reine de ce Dauphiné, ce sera une étape nerveuse seulement 151 km, mais six difficultés répertoriées dont le granier et le col de porte, bon vu le profil vous l'avez compris il n'y aura pas forcément de place pour les non-grimpeurs ça tombe bien parce que les coureurs espérés sont plutôt des prétendants au général sur le Tour de France, je pense notamment à Ben O'Connor d'AG2R, à Jane Ned à à Egan Bernard et Daniel Martinez pour Ineos à Richard Carapace et Chavez pour IF à Henrik Mas et Jorgensen pour la Movistar on aura aussi la chance de pouvoir voir Adam Yetz et Marc Soler pour UAE dont le leader d'Adaïf Pogacar se soigne encore Louis Menches, qui a fait plusieurs top 10 sur les grands tours sera là pour Intermarché et puis évidemment Jonas Vingegaard pour la Jumbo Visma et côté tricolore, bah c'est très simple, tous les cadors seront là. David Gaudu, Pierre Latour, Guillaume Martin, Valentin Madoise, Julien Alaphilippe, Christophe Laporte. Finalement, ils ne sont que deux à ne pas s'aligner pour le moment sur le Dauphiné. Romain Bardet et, on en a beaucoup parlé, Thibaut Pinot.
2: Et en attendant, c'est David Gaudu, tu le disais, 3 en mars dernier de Paris-Nice, dont on espère qu'il sera capable dans un mois de monter sur le podium du Tour de France, qui va passer un test important, Cyril. C'est quand même toujours très important sur le Dauphiné de déjà montrer les, les crocs, même si on n'est pas forcément encore au pic de forme
1: oui, ben il est difficile dans les protocoles de préparation pour les grands objectifs d'être à 100% sur le Dauphiné et 15 jours après au départ du Tour de France. Mais ceci dit, le parcours est tel que ça laisse, ça laisse la possibilité de voir qui, est en, qui monte en puissance, qui n'est pas véritablement dans le coup et qui risque d'arriver avec un petit peu de un petit peu de retard. Le classement lui-même, d'ailleurs, du, du Dauphiné euh, n'est pas une assurance, euh, n'est pas une assurance touriste vous pouvez gagner le Dauphiné et puis vous, vous explosez sur le Tour. Mais l'inverse observe... c'est vrai aussi. Hein, oui. Oui. Et, mais l'important c'est de bien surveiller les, les, les différentes étapes à différents niveaux mmh. et de voir quels sont les coureurs qui ont un de l'envie, qui ont de la tonicité. Euh, et même voir ceux qui, de temps en temps, lèvent un petit peu le pied. Parce qu'on on triche aussi un petit peu de temps en temps.
2: Bon, en tout cas, c'est un, un mini Tour de France, on va dire. Ou en tout cas, une, une, un mini Tour de France en montagne. Euh, Julien, ça, ça t'excite cette, cette course quand tu quand entends le, le parcours et, et les, 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 les favoris que nous a présentés Pierre
3: ah bah si t'as pas, pas entendu de quoi il nous parle, tu te dis ah oh, c'est un petit tour de France qui nous annonce, la Madeleine, tous les coureurs qui sont présents. Non, non, c'est excitant après, euh, comme dit Cyril, est-ce que tu te dévoiles complètement à trois semaines euh, tes forces? Est-ce que si jamais tu sens que tu es un peu en retard, tu peux trop faire euh, la santé sur les dernières semaines de préparation, euh, c'est compliqué. Mais euh, David Gaudu aussi, lui, sort d'un bon du d'un gros tour du Pays Basque où il a été à la lutte avec Vingegaard donc on va voir aussi est-ce qu'il a rattrapé un petit peu son son retard sur sur Vingegaard je pense que Vingegaard il a aussi envie de prouver que euh, il peut lutter et défendre son son maillot jaune oui clairement c'est intéressant et ça va et je pense que Pogachar il va être devant sa télé avec le popcorn pour regarder qui c'est qui va vouloir croquer pendant le tour de pendant juillet parce que je pense que lui aussi <rire> est très excité à l'idée de voir cette cette course là mais oui quand on voit le parcours et quand on voit le plateau je te dis que là, euh, mmh. ça fait vraiment une répétition grandeur nature du Tour de France qui va démarrer euh, trois semaines après.
2: Et avec un David Gaudu donc, euh, dont on attend euh, Monzé et merveilles. Euh, Cyril y crois euh, David Gaudu sur, sur le podium du Tour, comme nous l'a dit Marc Madieu il y a quelques minutes oui, oui, tout est possible.
1: Quand vous avez fait quatrième, euh, rien ne vous empêche de faire troisième. À part mmh. vos adversaires, bien ouais, sûr. Bah, ça joue mais, un euh, peu quand même moi, les adversaires. Moi, <rire> je pense qu'on est, on, on est, on est quand même euh, plus près du podium quand on fait quatrième que 18 ème
0: mmh. Ah, mais ça... Bah, oui, non, mais... Euh... C'est sûr. Mais, mais maintenant, maintenant sur le po pour être podium, il faut trouver euh, que Godu est meilleur que dix gars que j'ai cités. Et déjà, devant lui, je pense qu'ils sont quand même quelques-uns. Donc il faudrait un concours de circonstances pour retrouver David Godu sur le podium. Aujourd'hui, est-ce que David Godu est vraiment très au-dessus de, de Vingegaard Est-ce qu'il est, qu est au-dessus de Pogachar? Est-ce qu'il est, qu est au-dessus de Henrik Mas? Est-ce qu'il est, qu est au-dessus de Jane Lay et Ben O'Connor Est-ce qu'il est, qu est au-dessus de, de Marc Soler, de Jorgensen, non, tout, tout de Chavez
1: Tous ceux que vous citez là, il est au-dessus, oui.
0: Moi, à part Vingegaard et Pogachar, oui. je ah, ne vois
1: pas Non euh, sûr Non qui vous... qu il est. Hein. Ceux que vous citez là, euh, je suis désolé, euh, David godu est à leur niveau, au mm. minimum. Après, il faut oh, de l'intelligence de course, ils font un collectif qui fonctionne bien, euh, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, godu est autour de lui une équipe totalement euh, dévouée. On a pu voir l'an dernier euh, que Pogachar était arrivé avec une équipe un petit peu de bras cassés, en, entre guillemets.
2: Euh, il,
1: il a, a, pas a eu une équipe l a.
0: énorme, qui <rire> qui, je pense qu'il y en a deux confinés avec lui, quoi. Bah. Parce et qui ont
1: explosé en plein vol, il s'est retrouvé euh, mmh. euh, face à l'équipe Jumbo qui l'a ouais. tout simplement euh, en, enrhumé après. Quoi. Donc, euh, un, il faut, il faut avoir sept équipiers qui tiennent la route et qui soient totalement dévoués
2: au leader. Juste pour finir, Cyril, justement, euh, je voulais te poser la question tout à l'heure, mais ça a été euh, un petit peu long avec Marc Madiou, donc je te la pose maintenant. Toi, tu l'emmènes, Thibaut Pinot, sur le Tour de France je
1: suis pas suffisamment.
2: Pour soutenir à 100%, <rire> euh, se, se dévouer totalement à David Godu, justement.
1: Ah, moi, je l'emmènerais, oui, à partir du moment où il y a un engagement, mais pas seulement un engagement, quelque chose d'effectif sur le terrain. Mm. Euh, si c'est pour faire comme l'an dernier, partir dans toutes les échappées euh, et puis euh, dans le final ne, ne, ne servir à rien, euh, pas obligatoirement. Euh, il faisait allusion à des... au concours un petit peu de pronostic sur la chaîne L'équipe euh, hier. Euh, euh, j'ai regardé juste à la fin et, et j'ai vu une composition d'équipe. Pratiquement, il y avait euh, tous les meilleurs coureurs placés au classement UCI. Euh, on ne fait pas une équipe qu'avec des vedettes
2: mmh. Voilà qui est dit. Merci. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose peut-être Pierre, je te voyais non, faire mais la montée. vous êtes pas d'accord sur le cas avec, euh, On n'est pas d'accord ni sur bon. Goudus,
0: ni sur Pinot, ni sur l'occasion d'en <rire> reparler, rien, messieurs. Non, voilà. En
2: tout cas, merci, merci à tous d'avoir été, euh, été avec nous. Merci à vous d'avoir été euh, à l'écoute euh, de ce podcast Grand Plateau. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve la semaine prochaine. Salut salut